0: Ô, oh, Bob, quem que é o Anthony Davis?
1: Anthony Davis? O Anthony Davis, ele é tipo, assim, um... Kevin Garnet 2.0.
0: 2.0? E o Paul Gasol, não é um Gasol 2.0?
1: Não, não. Bem diferente. Ele tá muito mais pra Kevin Garnet do que pra Paul Gasol.
0: Quem tu prefere? Tu prefere o Anthony Davis ou o Carl Anthony Towns?
1: Anthony Davis.
0: Não preciso nem te perguntar, né? Não preciso nem te perguntar. Porque, assim, ó, pra mim, o Anthony Davis é aquele ala pivô que é tão bom, mas tão bom que vale a pena tu mandar teu time inteiro só pra ter ele por um ano e aí quando o cara tá no teu time nesse um ano tu fica em primeiro no Oeste. seu é Anthony Davis, bem-vindos ao Lakers.
1: É, tu fala isso aí como se isso aí não tivesse acontecido ou não vai acontecer, né? Não, cara, já te digo assim, ó, o Lakers com o Anthony Davis, ele é um cara transformador, meu. ele é um
0: ala pivô e pivô, e, e o que é curioso já jogou até de armador na carreira dele tem 26 anos, 2 metros e 8 e já foi 6 vezes all, tar, all Star, ele já foi líder de tocos em 4 anos, já foi o que fez mais cestas em diversos anos olha que massa esse fan fact ele foi uma medalha de ouro com a seleção sendo o único a nunca ter jogado na NBA ainda, então ele foi jogar na seleção tendo jogado só na faculdade eles olharam ele na faculdade e pensaram mano, traz o Anthony Davis pra cá campeão da NCAA por Kentucky, eleito o melhor jogador do torneio, também conhecido por AD ou também a Monocelha, porque esse é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA. Programa de toda semana, eu, Pedro Laguna. E eu, Otávio Vinhas. A gente ajuda vocês a completar o álbum colando uma figurinha de cada vez, contando as histórias e fofocas, explicando o estilo de jogo e trazendo tudo isso a NBA de hoje. para que dê para saber o que esperar, o que assistir, o que torcer. E essa semana, podcast de dedicado ao cara que tem uma sobrancelha só, só que eu acho que é de propósito, o Anthony Davis. Antes da gente falar de Anthony Davis, vamos fazer um capítulo inteiro disso, acho que tem muita coisa massa pra falar sobre por que falar do Anthony Davis. Pode ser? Pode ser. Tá, solta a trilha aí então. Começar que tem que falar do Anthony Davis, porque ele é, pra mim, muito underrated. A galera não tá ligado quão bom o Anthony Davis é.
1: Pô, mas o Anthony Davis, todo mundo fala que ele é um top 5 da liga, que ele é um dos melhores jogadores. Sempre fala que ele é um dos melhores jogadores. Como assim ele é underrated? Não, ele é
0: underrated porque pra mim
1: ele é não só top 5, como ele tinha que ser questionável,
0: o melhor cara pra tu pegar no teu time, pra tu ser campeão. Ele é realmente muito bom, muito completo. E eu queria dizer, assim, ó, inclusive, que muito do mito que se tem em volta do Anthony Davis, de que ele é propenso a se machucar, e a hype do Anthony Davis caiu muito depois da última lesão dele, é bobagem, porque se tu olhar as médias do Anthony Davis, ele mantém as mesmas médias e jogou boa parte das temporadas. Assim. Ele não é tão propenso a se machucar quanto a galera fala. Tu, tu não acha o Anthony Davis uh, underrated? Tu não acha que a galera ainda pensa Ah, o Anthony Davis, o Lakers, não sei. Tu não sente isso aí tão louco?
1: Não, não é que eu não sinta, uh, Pensa só. Normalmente o pessoal restringe esse debate a é uns caras tipo Kawhi Leonard, Kevin Durant, LeBron, Steph Curry, James Harden. Normalmente esses caras são os mais hypados. O Anthony Davis, definitivamente, ele não é um dos caras mais hypados. E eu, tu pode ter um pingo de razão pelo seguinte, como o Anthony Davis ele passou a carreira inteira dele jogando no Pelicans, que nunca chegou a nenhum lugar relevante, pelo menos nesses últimos anos, pode ser que agora, no Lakers, o Anthony Davis receba, sim, o devido valor que ele tem. E eu acho que nesse início de temporada ele está demonstrando não só um top 5, mas sim de ser um cara, além de tudo, hypado. Tipo, quem acompanha a NBA toda hora sabe que o Anthony Davis é bom pra caralho, mas não tipo, do bom pra caralho que cara, esse magrão simplesmente vai destruir meu time sabe? Exatamente, exatamente tem muita coisa legal de pensar do Anthony
0: Davis uh, só pra trazer aqui algumas citações de uma galera importante que falou tem o DeAndre Jordan dizendo que o Anthony Davis pra ele é tipo um armador de dois metros ou o Kevin Durant comentando sobre o Anthony Davis, dizendo que, que a primeira passada do Anthony Davis é uma das mais rápidas que ele já viu. Ou o Dirk, o Dirk Nowitzki, que disse, abre aspas, em meus 16 anos de carreira, eu nunca vi ninguém parecido com ele. Ele, ele. ele é hype, sim, mas não é a hype mais hype que a gente tem pra galera comentar dele ser MVP, mas pra mim ele merecia. Ele é discutível candidato de MVP em todos esses anos e agora foi parar no time do LeBron James, e também de Danny Green e, e acabou tornando uma combinação explosiva então a gente achou melhor contar essa história antes que sua é história na cara de todo mundo
1: não, e sim, e também porque ele tá sendo o grande responsável, claro, tem a história do LeBron, o LeBron que tá tomando todas as iniciativas para que acontecesse, mas a chegada dele é que tá sendo esse marco responsável pela essa reascensão do Lakers, e o Lakers, claro, é, talvez seja a franquia mais conhecida da NBA no mundo, não sei, mas o Lakers é essa grande franquia que todo mundo espera, que vai estar tá sempre competindo por títulos, então é muito especial essa chegada do Anthony Davis no Lakers e ver o Lakers agora tendo um time de verdade para competir e ser campeão. Com certeza,
0: com o Anthony Davis que é uma mega super estrela, ele tem um basquete simples, só que super completo, rápido para atacar a cesta e passar pelo defensor, ele é forte para finalizar no garrafão, sabe arremessar, consegue defender e tá fazendo o, o que é simples, que ganha jogo, todo jogo, entendendo o esquema tático do time e, e, e pra mim, ele é um cara que lidera nos Estados Unidos essa tendência, de ser um pivôzão que faz tudo Que joga todo jogo diferente E veio antes de uma galera nova Que tá fazendo isso agora
1: Isso é essa geração dos unicórnios Que chamam que é esse pivô Que tem agilidade para jogar fora do garrafão Que também sabe armar o jogo também chuta de três Além, claro, de ter o jogo lá Embaixo da cesta que enterra Uh, faz a bola no post-up são, Enfim, são, foram habilidades Esses caras de unicórnios O Anthony Davis Foi um dos primeiros, ou o primeiro A chegar dessa geração Então acho que a gente tá falando do Anthony Davis simplesmente porque Ele é muito bom e porque ele vai Bagunçar as tendências Na liga nesse ano E se tu acha que o Anthony Davis não é tudo
0: isso Tu não tá ligado, tem que assistir muito o jogo do Anthony Davis ainda. O Anthony Davis é underrated
1: Então vamos ver, vamos ver
0: With the pick in the 2012 NBA draft the New Orleans Hornets select Anthony Davis
1: what oh, oh, a tremendous moment o draft
0: de 2012, um draft
1: legal de ver hoje, porque é um draft que vários jogadores estão no auge e o Anthony Davis foi a primeira pick. Isso, 2012 não faz muito tempo, então natural, uh, a gente tá vendo essa gurizada toda que chegou. Assinando grandes contratos, sendo destaque de time Tipo agora o Chris Middleton Foi a trigésima nona escolha do draft apenas Mas que assinou, acho que se não me engano, o maior contrato da NBA atualmente Tem também o Draymond Green junto com essa galera O Damian Lillard e o Bradley Bill E nenhum deles que foi segunda pick do draft, né? Isso, nenhum deles foi a segunda pick uh, O Anthony Davis, ele junto com... o. Michael Kidd Gilchrist, que joga no Hornets, ele foi a segunda escolha. Tamanho de destaque teve aquele time de Kentucky, eles que eram colegas de universidade em Kentucky, foram campeões lá. E, bom, no geral, acho que foi um draft mais ou menos regular, mas que tem esses caras que estão agora ganhando destaque. É um pouco difícil de mensurar o, a qualidade desse draft. Ele é mais ou menos recente, né?
0: É, é recente, mas ao mesmo tempo quase todos esses jogadores aí estão negociando hoje um salário máximo na liga e tem bons cinco ou seis jogadores que são os jogadores que transformaram muito o jeito que os times deles funcionam então o próprio Damian Lillard em, em Portland, o Draymond Green que é a alma da defesa do, do Golden State Warriors e o Bradley Bill que também renovou com o Wizards, esse ano mesmo com o Wizards muito mal das pernas com o John Wall machucado eles contrataram a Isaiah Thomas e renovaram com o Bradley dizendo, cara, a gente acredita em ti, então é, é meio que a época que essa geração tá se reafirmando também, como o caso do Anthony
1: Davis, que vira a gente livre agora no fim do ano. Mas então, eu, o Anthony Davis, ele foi mais ou menos que a, a primeira escolha consensual desse draft, ele era avaliado como um jogador espetacular em questão de atleticismo e agilidade, um tipo de combinação que é muito valiosa na NBA, o que tornava ele, permitia com que ele fosse um defensor de elite. Em que ao mesmo tempo que ele era um excelente protetor de aro, ele também conseguia buscar os armador pegar os caras lá fora do, do garrafão. Além disso, ele sabe se posicionar, já sabia se posicionar muito bem sem a bola, um dos grandes destaques que a gente vê ele tendo agora no Lakers junto com o LeBron. E tem uma envergadura monstruosa, é, a extensão do braço dele realmente é uma das qualidades que fazem com que ele proteja tão bem e dê tantos tocos. No, jogando basquete E além disso ele era um cara Bem all around, assim como um todo Ele tinha um lance livre razoável Sabia passar bem a bola, uma boa visão de quadra E tinha muita raça né? a gente percebe essa época dele toda no Pelicans e já no universitário ele demonstrava bastante raça nos jogos uma coisa que eu acho bem massa inclusive dele. Raça né é um atributo
0: curioso de de dar para um jogador, mas ele realmente se esforçava o lance que pedia, ele se jogava e até hoje ele é esse cara ele vai para o toco, quando a galera não costuma ir para o toco, e o Anthony Davis tem uma história curiosa, parecida com o Russell Westbrook do último episódio do figurinha ele também cresceu muito e muito rápido, quando ele começou a jogar, ele tinha a altura de um armador e começou a jogar como armador, tanto que ele devia fazer os treinos como armador e desenvolver as habilidades de armador, só que ele foi ficando mais alto e continuou jogando de armador ao ponto que ele tinha dois metros, era armador e aí na NBA chegaram e botaram ele de pivô mesmo e vai para pivô, te vira lá embaixo no garrafão e assim
1: ó, ele, ele, acho que ele se virou né, acho que ele se virou bem. Ele conseguiu trapacear né, porque a altura dele permitiu com que ele fosse um pivô mas tendo nisso da carreira dele realizado o sonho de todo pivô, que é jogar de armador. É, perfeito. E aí, bom, o que é estranho, logo que o AD chegou... No Pelicans, na verdade o Pelicans era Hornets Só que aí logo depois ele de Pelicans virou Hornets Bom, eu vou explicar isso aí porque é uma confusão Tem muita gente que acompanha NBA direto Que até hoje não entendeu bem o que aconteceu Ajuda a gente, nem eu sei <risos> Então, o Pelicans, ele era Hornets Ele era o New Orleans Hornets, certo? Tá Naquela época existia um time que era o Charlotte Bobcats Tá bem, em Charlotte e Charlotte, isso Só que o pessoal de Charlotte tinha saudade do Hornets porque o Hornets já jogou em Charlotte antes. Isso, o Hornets era o time da Abelinha e tal. Todo mundo conhecia, tinha vários bonés da Abelinha aqui no Brasil e tudo. Uhum. Então o que aconteceu? O Charlotte Bobcats virou Charlotte Hornets. tá? Continuou o mesmo time, dono Michael Jordan, só que mudou o nome. Ou seja, mudou a marca, mudou tudo. Eles trocaram quem era dono das marcas dos times. Isso, exatamente. Enquanto que o New Orleans Hornets acabou se tornando New Orleans Pelicans. Ou seja, não foi... O Hornets, que mudou de nome pra Pelicans. O Hornets foi pra uma outra cidade. Meu Deus. E o Pelicans acabou surgindo como um novo time no lugar e na mesma cidade onde tava o Hornets tá, entendi, entendi, eles trocaram as vagas
0: e aí um pegou o nome do outro e o que é meio louco, isso mostra como que o sistema de, de franquia e clube da NBA é, é muito diferente de como é no futebol né, que tem os clubes direitinho, com donos e é acionistas a franquia da NBA é uma coisa muito diferente que a gente vai tratar num conteúdo paralelo aí, quem sabe a gente lança no site ou num vídeo diferente, pra explicar esse negócio de o que é uma franquia da NBA e quando o AD chegou, você Veja lá que time que ele jogou ele ele foi a primeira Pique e a franquia estava jogando num modo meio de reconstrução o Chris Paul tinha recém saído mas o time era jovem e até era meio ruim também eles não não iam bem longe para playoff. estavam tancando lá pegando vaga de de draft, só que o AD já demonstrava o potencial dele, especialmente na defesa. Ele chegou jogando bem, ainda não pontuava, não pontuava com aquela naturalidade, porque ele tava tentando se adaptar a jogar de armador e ter que começar a jogar de pivô. E, e ele tinha 19 anos, então tinha toda uma adaptação física que ele tinha que fazer. O Hulk do ano foi o Damien Lillard, que já era mais velho, tinha 22,
1: já tava levando os times para um patamar diferente do que o Anthony Davis. E o AD Monstro, essa versão do Edi apavorante que a gente tem, acabou aparecendo só no segundo ano dele na NBA, que foi aí que ele teve a ascensão de vez, começou a pontuar tranquilo, já cresceu a média de pontos dele pra mais de 20, e também, cara, com 20 anos, ele começou a liderar a NBA em tocos. Meu Deus! Isso é absurdo, e claro, acabou virando all-star já ali no segundo ano dele. Só que o Pelicans continuava ruim, e isso era um grande problema. Até é decepcionante ver um cara tão bom num time que não dava indícios de melhorar, inclusive eles nem faziam grandes
0: movimentos também, eles sentaram algumas trocas, e, mas eles já tinham grandes jogadores, como por exemplo o J. Roo Holiday, e eles apareceram nos, nos playoffs de 2014 e 2015, foram varridos sem piedade nenhuma pelo Warriors, e aí ele era daqueles times sem rumo da NBA, ele, ele não era tão bom ao ponto de classificar pra playoff e ir bem nos playoffs, incomodar, mas também não era tão ruim de conseguir uma pique alta no draft, e aí tu junta as três últimas piques altas que tu tinha no draft Reconstrói um novo time Quem sabe troca alguém É meio ruim na NBA ficar nesse meio da tabela Por muito tempo Pior é que o Pelicans é meio que um time de um mercado pequeno Numa cidade onde a, a economia é diferente De uma cidade como Los Angeles Nova York e, e outros polos, tipo Miami Que nem a gente tem na NBA Só que o Wade nisso já era um dos melhores de, jogadores da NBA E aí em fevereiro de 2017 Eles conseguiram um cara que eu era
1: muito, muito fã não sou mais tanto agora, mas DeMarcus Cousins via a troca com o Kings. O Pelicans tinha dificuldade de atrair esses caras, tipo um DeMarcus Cousins. E, bom, não por acaso foi ele que acabou aterrissando por lá, porque time de meio de tabela, mercado pequeno, é muito complicado atrair um... Um jogador livre que vai mudar a história da franquia e vai te pegar de décimo lugar do oeste e vai te levar pra top 4. Só que o DeMarcus Cousins, ele estava sendo um jogador que atraía muita desconfiança naquela época, tanto pelo comportamento dele, quanto pelo alto risco de lesão. E o Pelicans resolveu dar essa moral, assinaram com ele, fizeram um time mais ou menos esquisito, com dois pivôs, e dois pivôs bons que sabiam jogar fora do garrafão, sabiam estar de três... O que 2018 é um time muito diferente, né? É o único time que tem dois pivôs na NBA. E acabou dando certo. Na temporada regular eles estavam indo muito bem, até que o DeMarcus Cousins machucou o tendão de Aquiles. Aí a história acabou indo pro brejo, eles chegaram nos playoffs, inclusive eles dominaram o Blazers. Blazers que é praticamente o mesmo Blazers de agora, ganharam de 4 a 0 deles, mesmo sem o DeMarcus Cousins. Exato, teve um evento que aconteceu no All-Star Game, que o DeMarcus
0: Cousins tinha sido eleito pra ir no All-Star Game o Anthony Davis foi, usando, foi pro All-Star Game usando a camiseta dele Cousins, pra dizer, cara a gente tá junto aqui, eu só cheguei onde eu cheguei por causa tua e foi muito legal, o DeMarcus Cousins tava sempre junto naqueles jogos do Blazers e eu me lembro que eu fui o único que apostou no, no Pelicans, naquela série lá por causa do Anthony Davis Então eu já sabia que o Anthony Davis era tudo isso desde aquela época lá, só que depois tomaram um 4x1 de vareio do Warriors e não teve mais graça, e a impressão que fica é que o Anthony Davis tinha um grande potencial ao redor do Anthony Davis mas faltavam as peças certas, além de uma estrela um pouco maior, o Rondo e os Cousins acabaram indo embora e o time voltou a ser muito ruim mesmo com os maiores esforços do Anthony Davis e não brigou mais pro playoff até que ele se machucou parou a temporada e essa é um pedaço da transição do fim da história do Anthony Davis no Pelic é um um pedaço da história só, porque a ida dele pro Lakers é uma ida bem conturbada, com pedido de troca, pressão na diretoria multa rolando pros General Managers e, e para ele também, se eu não me engano né Bob? Então cara, foi uma, uma grande confusão a saída dele pro Pelicans e a ida dele pro Lakers
1: Acaba sendo um final até meio triste pro Pelicans, porque o Anthony Davis tinha dito lá atrás, em 2017, quando começaram a ter algumas especulações de que ele poderia querer sair eventualmente, ele simplesmente falou, não, eu reassinei aqui e a minha pretensão é ficar se eu tiver que ganhar um título, eu vou ganhar um título do jeito difícil que é fazendo a minha franquia chegar lá e ganhar o campeonato. Ele até chegou a ajudar o Pelicans a convencer o Drew Holiday a renovar o contrato e ficar por lá, só que bom, algo que é praticamente inevitável acontecer Aconteceu, chegou nesse ano e o agente dele, o empresário dele, o Rich Paul, demandou que o, a diretoria do Pelicans trocasse ele, demandou publicamente, inclusive, e isso acabou gerando multa, tanto por lado dele, do lado do Lakers, o Magic Johnson também acabou levando multa, foi uma grande novela essa, essa história toda que acabou culminando na ida do Anthony Davis pro Lakers.
0: E o Rich Paul é um cara que a gente vai ter que falar do Rich Paul, acho que um dia vai ter uma figurinha do Rich Paul, é o único agente que a gente conhece, porque ele é um cara diferente, ele é diferente dos outros agentes, o, o Rich Paul é um amigo do Lebron, eles abriram juntos uma, uma empresa de agenciamento de jogadores, imagino que para ser a, a agência que o Lebron utiliza, e essa mesma agência é a agência de diversos jogadores como o Anthony Davis e o Ben Simmons, e diversos jogadores que sempre se dão bem, né, o Rich Paul é muito bom no trabalho
1: dele. É, o Rich Paul, do que a gente vem observando agora, nos últimos meses principalmente, é um empresário que tem uma estratégia um pouco mais agressiva na hora de representar os jogadores, muito numa linha de que eles não estão só tentando conseguir os melhores contratos e levar os jogadores para os melhores times. Mas também eles querem dar de modo geral, melhores condições para os jogadores, para jogar com os amigos deles, para se sentir confortável e mais próximo das decisões da diretoria do time, então é um modo mais ou menos novo, em que os jogadores vêm tentando mostrar a voz deles na NBA, em que eles são caras mais ativos mesmo no que diz respeito ao futuro deles e nas decisões da carreira deles não ficam portanto tão apegados àquilo que o time quer determinar, para seja na hora de uma troca seja na hora de, de negociar salário.
0: E o Rich Paul é um agente diferente. Ele ele é um cara que visualiza o jogador. Mais como só uma peça de basquete que joga basquete, mas vende o jogador como uma marca, como uma estrela, como uma, um ativo que o time vai poder usar durante a permanência dele lá. Então ele também é muito bom de conseguir uns contratos super altos para esses jogadores e muita parceria de negócio. Esses jogadores, inclusive, uh, devem ter lá o, o. Sempre aparecem jantando junto no verão, o que é um bônus muito bom jantar na casa do Lebron. Então o, o Paul cria uma empresa muito poderosa e com o Anthony Davis pôde pressionar o Pelicans e o Anthony Davis ainda queria ser trocado na temporada passada só que o Pelicans bateu o pé e disse que não tinha pressa que o contrato esperava só no seguinte o Anthony Davis estava machucado mesmo e, e o clima ficou muito tenso porque a torcida lá gostava dele e começou a ficar meio contra isso até que o Anthony Davis chegou até a parar de jogar os jogos quando ele estava melhor por decisão do time mas a NBA obrigou o Pelicans a colocar ele em quadra em razão dos fãs. Aí todo mundo tentou trocar pelo Anthony Davis. O Lakers se engajaram tentando mandar tudo que tu tinha de time pra mandar pra lá. O Celtics também disse que ia mandar um monte de gente via troca. E aí o Pelican se endureceu. E enquanto isso, o Rich Paul, super agressivo na estratégia dele, tentando manipular o processo lá. Então dava pra ver que o Anthony Davis queria ir pro Lakers. Meio considerava o Knicks. E nas férias foi trocado pro Lakers numa troca que envolvia... Os três times, e a moral assim, ó, o Lakers pegou o time inteiro e mandou pelo Anthony Davis. E depois, quando vazou as outras ofertas pelo Anthony Davis, era todo mundo fazendo a mesma coisa. O Magic mesmo queria mandar todo mundo assim, ó. Mandava até o GM se precisasse e
1: mandava pelo Anthony Davis. O que ó. acabou pesando mesmo, claro, o pacote do Lakers não era um pacote ruim. A gente vê o time do Pelicans agora, aqueles caras que estão ali: Lonzo Ball, Josh Hart, o Brandon Ingram, todos. E os jogadores do Lakers que foram pelo Anthony Davis. Mas o que acabou pesando muito forte também é que o Rich Paul já tinha dito que se ele fosse pro Magic, se ele fosse pro, até pro Celtics, dificilmente o cliente dele ia querer renovar com aquele time. Ou seja, é em Los Angeles mesmo que ele queria jogar. E foi o que aconteceu. Sacanagem, né? Dá uma estrangulada se tu é um GM que tu fica... Tá, vou
0: chamar o um cara. É, é, uma, é uma aposta, mas, por exemplo... Quando o Raptors apostou no Kawhi Leonard numa situação muito parecida, o Raptors conseguiu ser campeão com o um cara do nível do Kawhi Leonard. Eu não sei se o Anthony Davis é esse cara que vale a pena tu trocar o teu time e se tu vai ser, ficar em primeiro no Oeste e ser campeão. Mas eu te digo que se tu já tem o LeBron James só esperando ali, não, não, manda todo mundo que der. O que tu conseguir, vem o Anthony Davis. Quando a troca do Anthony Davis rolou, eu fiquei assim, tá, o que, que a gente teve que mandar? O que, que foi embora para vir o Anthony Davis? Eu olhei a lista e pensei, tá ótimo tá ótimo, tem uma coisa muito importante dessa lista que o Lakers mandou também, que foi uma escolha de draft que acabou ficando em quarta posição, então é uma escolha valiosíssima que o Pelicans conseguiu e aí o Pelicans se deu, porque ele conseguiu a primeira escolha e a quarta escolha num dos melhores drafts que a gente teve nos últimos anos a parte triste é que essa galera toda não tá jogando bem agora, o Pelicans tá ainda num processo de reconstrução, de achar o jogo, daquela gurizada toda do Lakers se adaptar, mas o Zion não tá jogando e toda a hype que eles tinham pra uma nova temporada Ficou pro ano que vem Tu então, acha que ano que vem, se o Zion não jogar Ele vira Hulk do ano Ou ele não conta como Hulk do ano, ano que
1: vem Eu acho que não conta, ele vai voltar daqui a pouco E vai jogar normal, é capaz de ganhar o Hulk do ano ainda é verdade, né? É verdade. O pior cara é muito bom mesmo. E estamos recém no começo da temporada também. O
0: Perkins ainda tem que saber o que fazer com os ativos que eles ganharam do Lakers, mas com certeza quem se deu bem mesmo na troca foi o Lakers. Os
1: americanos têm esse conceito de quando tem uma troca, o time vencedor da troca é aquele que fica com o melhor jogador. Independente do que acontece, não por acaso, o Lakers não hesitou em tentar mandar todo mundo que precisava para conseguir o Anthony Davis. Aí eles refizeram o time praticamente do zero, Apenas em volta do Anthony Davis, do LeBron e do Kyle Kuzma, que ficou por lá. E olha, pelos resultados, parece que o time vem dando bastante certo. É, porque o plano do
0: Lakers era um bom plano Eles tinham um espaço salarial Pra poder contratar um jogador Com um salário máximo Então, por exemplo, o próprio Kawhi Leonard Que tava decidindo pra onde ele ir Já era certo que se ele decidisse jogar em Los Angeles Ele iria jogar com o Lebron James E com o Anthony Davis Que já tava em Los Angeles esperando Então eles tinham um bom, sala um bom espaço salarial Pra oferecer pra alguém Então era um bom plano Pega o Anthony Davis, oferece um salário massa pra alguém Se conseguiu alguma coisa, é não. Mas, se não der, tem o Danny Green que veio pra cá pra gente ganhar essas finais. Se a gente vai ser campeão te digo, vai ser também nas costas do Danny Green.
1: Veremos, veremos mas então, será que já dá pra assumir que a chegada do Anthony Davis é o fator determinante pro renascimento da franquia?
0: Pra mim, o renascimento do Lakers começa na chegada do LeBron James. Um cara como o Anthony Davis não queria pro Lakers do jeito que ele foi, querendo tanto ir, se não fosse por um cara como o LeBron James. Ele usa o número 23, não perguntei pra ele, mas coincidentemente era o mesmo número que o LeBron James usa, então até o LeBron James disse que ele ia dar a camisa pra ele, mas é, a Nike encrencou dizendo, não, a gente já imprimiu um monte de camisa, agora não dá, só ano que vem. Então o Anthony Davis acabou trocando de número e jogando com o número que ele jogava no, na faculdade, e o, o Anthony Davis já participou do training camp do LeBron, era fã do LeBron, tem foto dele quando o guri jogando com o Lebron, tem um vídeo do Lebron comentando sobre ele, imagina o seguinte, tu é gurizão, tá lá no colégio, né, e aí tu entra na NBA com 19, tu mal sabe o que tá fazendo da vida, com 26, curiosamente, tu vai jogar no mesmo time que o teu ídolo, e vocês dois são responsáveis pelo renascimento de uma franquia juntos Tu vai, mas eu te digo que tu vai por causa do LeBron Acho que mais do LeBron do que por causa do Lakers Começou lá, o Anthony Davis veio e tá fazendo a diferença O Lakers hoje tá com uma sequência de vitórias que faz assim ó Quase cinco anos
1: que eles não tinham conseguido tantos dias jogando sem e perder tu acha que tá encaixando bem essa dinâmica do Anthony Davis com o LeBron porque na minha impressão, eu acho que o Anthony Davis ainda pode mostrar bem mais do que ele tá mostrando agora, até pegando o nível dele de eficiência não tem sido muito bom, eu acho que o Lakers ainda não achou as melhores maneiras de utilizar o Anthony Davis, todo mundo tinha bastante expectativa de como seriam as jogadas de dupla, os pick and rolls do Anthony Davis com o LeBron, eu acho que é algo que eles ainda precisam desenvolver muito para chegar nos playoffs, tendo essa jogada como uma jogada especial pro time utilizar nos momentos decisivos e, bom, eu tô com expectativa que vai melhorar ainda mas a gente ainda tá bastante longe de ver esse time dando certo como pode dar certo.
0: Eles com certeza não realizaram o potencial que uma dupla com o nome Lebron James e Anthony Davis tem e eu quero te fazer uma provocação alguma vez, vou te fazer umas perguntas simples e tu vai saber onde eu quero chegar alguma vez o Lebron já jogou com algum pivô ou ala pivô tão bom quanto o Anthony Davis? Dá pra
1: dizer Kevin Love? Dá pra
0: dizer Chris Bosch? Dá pra dizer dois alas pivôs, pivôs, habilidosos, bons Que nunca encaixaram num time do Lebron Eu me assusto um pouco de ver algumas coisas no time do Lakers porque passa pela minha cabeça pensando que tem coisa que talvez não arrume Tem coisa que o pick and roll do Lebron com pivôs ele nunca explorou tanto assim quanto um jogo que, se tem LeBron e Anthony Davis, eu te digo: tu coloca eu no 2K com LeBron e Anthony Davis, é só o pick and roll que eu vou fazer, é a única jogada. A gente bota o Anthony Davis pra fazer pick and roll pro LeBron, ou bota o LeBron pra fazer pick and roll pro Anthony Davis, um atrapalha o defensor do outro, vê o que, que sobra, toca a bola, esse é o jogo do teu time. E eu vejo o LeBron explorar pouco o pick and roll do Anthony Davis. O Anthony Davis, que é muito bom ainda, tá aparecendo no jogo, mas eu queria ver o LeBron jogar muito, muito. Muito, muito bem com um pivô. Como é que é o jogo diferente do Lebron jogando com um pivô que está performando, que está jogando em altíssimo nível? Porque... A gente mete muito pau no Chris Bosh e no Kevin Love, mas
1: será que o problema não é no próprio jeito que o LeBron coordena um time? É difícil de apontar essas coisas. É interessante isso, até porque o jogo do LeBron, todo mundo já mais ou menos toma como algo pronto, que é, o LeBron ele é excelente em cortar pra cesta, conseguir espaço e passar a bola pro cara que tá lá esperando na zona morta pra chutar de três. Isso aconteceu com o Kevin Love, isso aconteceu inclusive com o Chris Bosh, que não era um arremessador tão bom quanto o Kevin Love, e e dificilmente isso vai acontecer com o Anthony Davis, porque esse não é o jogo do Anthony Davis e eu acho que ele não vai abrir mão de jogar mais dentro do garrafão mesmo, dentro, uh, mais perto da cesta. E até porque seria muito triste ver o Anthony Davis se resumir ao que acabou sendo o Kevin Love, um mero chutador de três que tem sim um, alguns momentos de brilhos no garrafão, mas que foram ficando cada vez mais raros. Quando o Kevin Love fica longe do Lebron, ele
0: volta a ser o Kevin Love que ele era na promessa de ir para o jogar com o Lebron. E, e eu tenho muito medo que acontecesse com, com o Anthony Davis. Para mim, o, o jeito que eu resumo o jogo do Lebron é que ele é muito bom em achar o passe que vai levar para uma cesta. Então ele, ele é muito bom em catar aquela assistência, difícil de catar, ali naquele instante difícil de achar, ou ele mesmo abre essas lacunas. E na, na teoria, isso encaixa muito bem com o jogo do Anthony Davis. Mas ainda não encaixou, só que tem um negócio esse time do Lakers é um time que está recém começando a temporada, tem muito jogador que joga um jogo muito mal no jogo seguinte ele é a estrela do time, e aí no jogo seguinte ele joga mal, e no outro jogo ele é a estrela do time o Lakers tem muito pra mostrar esse jogo, polir esse jogo eu torço muito que eles consigam ainda manter essa gestão de saúde dos jogadores, pensando que a temporada é bem longa então se, se um LeBron, um Anthony Davis um Danny Green se machuca por água Agora vai dar uma baita de uma mão pro Lakers conseguir em um ano, que é o tempo de contrato atual do Anthony Davis, ir pra playoff e ser campeão no Oeste. Então eu, eu tenho muito medo. Mas assim, ó, te digo que o Lakers não tá em primeiro no Oeste hoje à toa. Né? O time tá maravilhoso.
1: E tem uma coisa também, que é o Anthony Davis, ele é melhor do que o Chris Bosh e ele é melhor do que o Kevin Love. Ele é um tipo de jogador que o LeBron nunca teve por perto jogando em time nenhum. Então... Não quer dizer que a história tende a se repetir, até porque o LeBron está mais velho. A cada ano que passa, ele faz novas adaptações no jogo dele para continuar sendo explosivo e relevante, apesar da idade. Então, eu não me surpreenderia se num determinado ponto da temporada o LeBron desse um passo para trás e começasse a entregar a bola na mão do Anthony Davis e dissesse, "Ó, oh, o time não é meu, a gente vai dividir o time, vai ter horas que eu vou assumir, vai ter horas que tu vai assumir e é assim que a gente tem como ganhar porque o Lebron apesar de ele ter o estilo de jogo dele, muitas vezes ele parecer muito centralizador como foi no caso do Kevs eu acho que ele tem essa, esse nível de autocrítica suficiente para não correr o risco de ele ser o responsável eventual por um fracasso do Lakers ou qualquer coisa do tipo
0: O futuro a curto prazo do Lakers é muito promissor, tem sido uma delícia assistir os jogos do Lakers esse ano, em comparação aos jogos do Lakers ano passado, onde o time tá se desenvolvendo, tá aparecendo mais pro jogo. É legal ver o, o quão louco é um time que tem o Anthony Davis e o Lebron, e o mais legal de tudo, eles também têm o Dwight Howard jogando muita bola, o Danny Green fazendo aquela bolinha de três que você confia desde o primeiro episódio do nosso figurinha da NBA. O, o time tá começando a jogar. Ele está ganhando muitas partidas por talento puro e também por encaixar nos momentos que mais importam, mas tem umas horas que o, o jogo tá tudo de cabeça para baixo. Ele tem muito a crescer e eu com certeza ficaria de olho no Lakers desse ano. Tem que prestar atenção, super chance de ser campeão. Aí eu te pergunto, e ano que vem? O que acontece ano que vem? Esse ano contra o Anthony Davis e aí chega o fim dos playoff e aí...
1: O Anthony Davis eu acredito que vai renovar com o Lakers sem grandes mistérios, sem grandes problemas. Independente se o Lakers for campeão ou só chegar na final da conferência ou mesmo no segundo round. Eu acho que a impressão de que vai dar no time do Lakers é que ele vai ter todas as condições de chegar no título no ano seguinte, em 2021. Ou então de ser um time que vai seguir sendo forte apesar da provável decadência do LeBron, apesar de o LeBron daqui 2, 3 anos... Uh, poder acabar se aposentando eu acho que tem sim uma grande chance de o Anthony Davis se comprometer por mais tempo com o Lakers.
0: Eu acho que sim também sabe? eu acho que não custa nada para o Anthony Davis seguir investindo no Lakers que já deve ter criado um... se sentido em casa agora, sendo já o cara que trouxe a franquia das sombras e trouxe de volta para ser o primeiro do Oeste e ser conversado. Além disso, quando o Anthony Davis chegou em Los Angeles, teve todos uns boatos de como o Lebron estava dizendo que a franquia que era pra ele, que o Lebron logo, logo vai se aposentar, e inclusive teve um pôster maravilhoso que eles fizeram em Los Angeles, que era o Lebron, o DeMarcus Cousins que tava jogando no Lakers também antes de se machucar, e o Anthony Davis na capa, assim, do do Staple Center, então eu acho que ele renova também, se eu fosse ele, eu também renovaria Los Angeles é um mercado excelente pra tu não só te desenvolver como também crescer financeiramente tem muita grana que gira por lá é uma cidade que sempre vai atrair a gente livre, então é um bom time de se jogar também pela estrutura toda que ela investe de jogador e estrutura que tu tem como, como pessoa podendo fazer parte das decisões, sendo a gente do Rich Paul então se ele tiver no mesmo time que o LeBron não, Rich Paul, agente do LeBron, do AD. Por que que tu vai trocar? Não tem por que trocar. Fica lá. Eu acho que ele fica também. E
1: acho que é um futuro muito brilhante que o Lakers tem pela frente. Se falar que o Rob Pelinka, que é o general manager do Lakers Ele já vem tomando todo o cuidado de chegar pro AD e dizer assim Meu, tu é o nosso cara aqui, a gente quer próximo A gente quer que tu tome as decisões junto com a gente Então o AD chegou a declarar que ele se encheu o saco do Rob Pelinka Agora nessas férias Porque sempre quando o Rob Pelinka ia contratar um jogador Ele ligava para Anthony Davis E aí meu, estamos aqui falando com o Dwight Howard o que, que tu acha? Ah, meu, e aí, que pô, legal, olha só o né? Troy Daniels, será que seria uma boa? Pô, o Anthony Davis se encheu o saco de tanto que o Rob Pelinka, ligava pra ele, óbvio que o Rob Pelinka também fazia isso com o LeBron, mas é uma forma, e até dentro daquilo que a gente tinha comentado sobre o agente do LeBron e do Anthony Davis, o Rich Paul, é uma forma do jogador se sentir valorizado e de ele se expressar dentro da franquia, influenciando diretamente as decisões que o time acaba... Acaba arrumando. E
0: o Rob Elinka também não é burro, né? Ele era agente do Kobe antes. Ele sabe como ser agente desses caras. Ele sabe que às vezes tu vai ter que dizer pro cara um troço que o cara precisa ouvir, pro cara gostar de ouvir, e aí o cara se sente engajado, e aí tu demonstra atenção com o cara, o cara fica feliz. Ele também sabe fazer essa gestão aí dentro do, dentro do vestiário, eu acredito. Agente do Kobe por
1: sei lá quantos anos. Então é, é quase como se deu um match bem pesado nesses quatro aí. Por mais dinheiro que os caras ganhem, eles não querem só dinheiro. É, principalmente, hoje em dia, ele se dá cada vez mais valor para os ativos extra financeiros uh, na NBA, digamos assim. Mas tu colocaria que, além do Lakers, então, os principais concorrentes seriam Clippers, Bucks... Aposta para playoff? Eu não vou apostar para playoff ainda. Muita coisa pode acontecer. Não, não, não. Falando em playoff, mas falando nos times mais bem projetados durante essa temporada até para daqui a pouco conseguir um reforço importante, tipo o Igodala que pode estar tá pintando em qualquer time agora hum. lá pro meio da temporada. Eu, eu acho que sim. Eu acho que se tem um time para tu ficar de olho para assistir,
0: com certeza o Houston Rockets da última figurinha que a gente que a gente postou e o Los Angeles Lakers dessa figurinha dessa semana aqui. Semana que vem pela nossa sequência de colar diversas figurinhas holográficas. Te digo, deve ser um time bem hype também que a gente vai trazer ou o Bucks, que está maravilhoso esse basquete, ou o próprio Clippers, com a questão que eles estão uh, descansando bastante o Kawhi, e o Kawhi não está jogando jogos em sequência, em questão do joelho dele, e toda essa questão da NBA, de, o, o, a temporada ser muito comprida, e como que vai acontecer com a temporada, então eu também ficaria de olho no Clippers, só que esse, esse ano a NBA está maravilhosa se tu vai ficar de olho também, não esquece do Nuggets e do Blazers, que estão indo muito bem, tem muito jogador lá Legal pra acompanhar lá dentro E todas as...
1: Ah, meu Deus, Bob Acho que eu vou acabar citando todos os times, tu me segura É, não, vamos parar por aqui O assunto de hoje é Anthony Davis e eu já falei Que eu queria falar do Anthony Davis Total esperança no Lakers e o Anthony Davis Sendo um dos principais jogadores da temporada né, Tá com a expectativa de que Esse Lakers não só já tem mostrado bastante Mas vai mostrar ainda mais
0: Então, muito obrigado por todo mundo que ouviu e chegou até o final de mais um podcast figurinha da NBA, começando a nova temporada com as figurinhas assim, ó. Tu pega aquele pacotinho que vem só as figurinhas boas, que sei lá onde a tua mãe comprou no, no melhor mercado. Tu começa a comprar sempre no mesmo mercado. Porque só vem as holográficas. Começou com o Russell Westbrook, hoje com o Anthony Davis. Eu digo, se vocês estão decidindo pra quem vocês querem torcer, fica ligado nessas figurinhas que a gente tá trazendo. Dá uma assistida no jogo do Rockets, dá uma assistida no joguinho do Lakers, que o basquete tá muito bom por lá.
1: Sempre tem aquela coisa, né? O cara compra um pacotinho de figurinha, sabe sei lá, na loja, revistaria sei lá eu da onde e tu, ô oh, meu, onde é que tu comprou? Ah, eu vou ter que ir lá também pra conseguir essas figurinhas. Por nada a ver mas todo mundo acreditava nessa né, nessa superstição. Alguma explicação tinha. Sempre tem, sempre tem. Nunca é por acaso. <risos> tá bem. Mas é isso aí, gurizada. Valeu por ouvir mais esse podcast e até a próxima. Tenho um abração. Até semana que vem, hein?